0: 男子婚后为了得道成仙，竟然丢下年幼的孩子和新婚的妻子。然而后来妻子看到他居然趴在自家十五楼的墙上，这究竟是怎么一回事？里面到底有着什么诡异离奇的事情？欢迎收看《鬼案实录之连环失踪案》。河北省石家庄市的一条繁华街道上，胡不凡开着车与师弟乔飞、师傅秦头正赶往本市一户人家，据说是发生了诡异离奇的失踪事件。路上几人闲聊中聊起了乔飞的师傅风队。原来风队自从僵尸事件受伤之后，就再也没有参与过大案。秦头自从来到天津，也是时常要求风队再次出山，而风队也是在秦头的一再要求下同意出山了。只不过风队要求把天津第一凶楼的问题解决。听到这，胡不凡和乔飞皆是一脸震惊。原来这天津第一凶楼就是天津当地无人不知的日报大厦。两人皆是要求秦头说说，而秦头只是淡淡的说道：“先把我们此行的案子解决，再回去帮他。”两人也只好收回了刚刚震惊又好奇的心情，问起了此行石家庄的目的。秦头掐灭手中的烟，缓缓的说道：“连环失踪案。”两人一听也是震惊不已，失踪案也就算了，还连环。吴不凡在震惊中又怀有一丝兴奋，猛地一脚油门，吓得师弟乔飞大惊失色。而秦头也是缓缓道出了连环失踪案的始末。原来，事情最早发生在二零零六年。那年，赵鑫就读于石家庄市邱头镇的职业中专。在学校里，他有个很要好的朋友叫周举鹏。可这几天，周举鹏的心情非常低落，也不和他一起上学了。这让赵鑫非常担心。周举鹏心情低落的原因，赵鑫是知道的。这件事在学校里传得沸沸扬扬。周举鹏的爸爸妈妈不知怎么的先后失了踪，而警察在学校和他父母的工作单位调查了很久，皆一无所获。赵鑫追上独自走着的周举鹏，安慰起他在学校里最好的朋友。没想到周举鹏的话却让赵鑫十分震惊，他坚称自己父母没死，也没有失踪，而是给他留了很多钱后飞升成仙了。赵鑫觉得应该是周举鹏父母的失踪让他一时受了刺激，才会说出这种荒谬的话，也就没有放在心上。毕竟当年的他也只是十七岁的孩子，一时接受不了也是正常的。可之后的几天，周举鹏就再也没有上过学。放心不下的赵鑫也就在周末放学后来到了周举鹏位于八方村的家。可敲了好久的门，赵鑫才听到屋内那慢腾腾的脚步声。开门的正是他担心着的周举鹏，只是十几天没见的他，此时面容消瘦，精神状态非常不好。可周举鹏只说了他爸妈飞回来一次，他已经知道该怎么做了，要赵鑫不用再来了。说完这莫名其妙的话，就关上了门。可这次短暂的见面，让赵鑫觉得周举鹏已经废了，而自己也是无能为力。很快五年过去了，这五年两人真的再也没有联系过。此时，赵鑫已经毕业，成了电子厂的一名车间工人，也有了一个不错的女朋友。可有一天，正在和女朋友逛街的赵鑫，却再次看到了五年未见的周举鹏。此时的周举鹏依旧是面容消瘦，精神很差，似乎有意的等着赵鑫。赵鑫也就只好让女友先回家，只身来到周举鹏面前。而周举鹏随后的话让赵鑫一阵脊背发凉。他说到自己要走了，要和自己的父母去做神仙了。这次来是跟唯一的朋友道别的，还在自己家里给赵鑫留了东西。说完，周举鹏就转身走了。看着他的背影，赵鑫心里五味杂陈，总觉得这次可能再也见不到他了。心底又隐隐约约相信他说的可能是真的，可能真的去做了神仙。第二天，赵鑫在下班后就来到了周举鹏的家，发现门并没有锁，看来周举鹏真的是连家都不要了。家里的陈设依旧和五年前一样，周举鹏似乎什么都没拿走，在客厅的餐桌上放着一本笔记本。赵鑫知道周举鹏给他留的东西应该就是这本笔记本。说到这，胡不凡两人也是很诧异，这起案子听起来并没有什么诡异的地方。然而，秦头随后说起了这起案子诡异的地方。原来，当年事情发生后，警方调查发现现场留下了些不属于人类的绒毛断甲，甚至在随后的检测中，更是发现这些绒毛断甲并不属于已知生物的，这让案件就这么搁置了。乔飞此时好奇地问秦头：“难道我们是要重启这五年前的案子吗？”秦头却说道：“这次出了新的失踪案。”而失踪的人就是五年前失踪了的周举鹏的好朋友赵鑫，这让胡不凡和乔飞皆是一惊。而赵鑫失踪后又回来过一次，碰巧被他老婆看到了，而他那时完全不像人类，去看看再说吧。